0: Det här är inget vanligt avsnitt. Eller det är det. Det kommer alldeles strax ett avsnitt med Evelina Hammerfält det 20. Men först så blir det ett litet intro som är lite annorlunda. Och vill du inte veta vad som händer i sommar eller till hösten så kan du snabbt spola direkt till avsnittet. Är du kvar? Bra. Jag har en idé. Jag har funderat lite grann och jag tycker det är kul att se om det kan bli någonting. Så därför så undrar jag om du vill vara med och experimentera lite. Orkar du det? Och ja, vågar du? I så fall så gå till anchor.fm-jonas-larsson och där- så ska du lämna ett meddelande, ett röstmeddelande till mig eller till podden. Jag tror att du behöver registrera dig. Men det ska inte vara några konstigheter. Och lyssnar du på Spotify eller Apple Podcast så finns det en länk direkt i avsnittet. Du trycker på meddelande. Du säger vem du är och berättar om du är en badkruka. Eller om du har tagit årets första dopp redan. Det är allt. Säg vem du är och berätta om du har badat i år eller inte. Känn ingen press. Men om du inte gör det så är risken stor att ingen annan heller orkar. Och då faller ju allt ihop som ett korthus. Okej, jag kanske var lite dramatisk där. Men det är sant att du behöver göra något för att det ska bli något. I alla fall av den här idén. Vad mer? Jo, det blir en säsong till efter sommaren. Förmodligen. Jag säger förmodligen för att ingenting är ju hugget i sten. Och kanske får jag lite feeling så blir det någonting mer i sommar. Men eh, prenumerera på podden om du inte redan gör det. Så missar du inte om det händer någonting. En sak vet jag i alla fall. Och det är att om jag gör något så blir det tillsammans med dig. Du kanske planerar att ligga i hängmättan hela sommaren. Men jag tänker att gärna måste ha sitt. Och du får faktiskt jobba lite också om jag gör det. Så... Tack för att du lyssnar och tack till mina gäster som har varit med under säsonget. Tack Pernilla, du är underbar. Här kommer avsnittet med Evelina Hammelfält. <skratt> Evelina växte upp i köket tillsammans med sin lilla syster Emmy. Och kanske var det där allt det kreativa började. Jag frågar Evelina vad som hände på resan till Indien. Och undrar vad det bästa med att vara en kontrollmänniska är. Sedan kommer vi tillbaka till maten och pojkbanden på 90-talet. Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Vi pratade lite grann innan vi mm. började inspelningen mm. om var du bodde. Ja. Men stämmer det? När jag researchade lite grann innan så tror jag att jag läste någonstans att du växte upp i Lerberget.
1: Ja, det stämmer. Uppväxt i Lerberget. Egentligen, eh, vad ska man säga, första delen av mitt liv eh, bodde i Helsingborg faktiskt på Dottninghög Tillsammans med min mamma, pappa och min lillasyster. Mm. Och sen så när jag gick i tvåan på grundskolan så flyttade vi ut till Lerberget.
0: Blev det stora delar av din uppväxt i Lerberget då, eller var var den största delen på Drottninghög?
1: Nej, eh, största delen är i Lerberget.
0: Mm. Och hur, hur var det?
1: Typ som en film, kanske lite som Barnen i Bullerbyn. <laughs> Eh, men jag minns den som eh, väldigt, väldigt eh, kärleksfull och eh, fridfull barndom. Lerberget har ju varit en stor del av mitt liv för att jag är uppväxt hos även hos min eh, farmor och farfar. Vi var alltid där på sommarna när vi bodde även på Dottningark. Mm. Så Lerberget har alltid varit en, en speciell plats. Mm.
0: I, i vilken, eller Kan du berätta lite för de som inte vet? Mm. Var ligger Lerberget och hur, hur ser det ut? Vad är det för slags, vad säger man? Bostads, inte bostadsområde, det är ju en... Nej, jag ska inte börja berätta vad det nej. är, för jag, jag vet ju inte.
1: <laughs> um, Lerberget ligger mellan Högernäs och Helsingborg. Eh, eller egentligen mellan Viken och Högernäs. Och man kan tänka sig att först kommer Helsingborg, sen kommer Larad, Hittap, Domsten, Viken, Lerberget, Högernäs, Mölle. Så att där har vi hela, hela Kullabygden liksom. Mm. <laughs> så att Lerberget är lite mitt emellan allting. Mm. Och det är ju ett klassiskt eh, villområde skulle man kunna säga. I olika olika typer av villor. Radhus, eh, enskilda villor, stora småhus. Sen så är Lerberget, vi borde i östra Lerberget. Och sen så finns det något som heter Gamla Och Lerberg. Gamla Lerberget har den här, vad ska man säga, den idylliska gamla äldre hus. Men nu börjar det byggas fler och fler så här, vad ska man säga, inte penthouse. Men stora, fina villor liksom, ja, del, nära vid havet.
0: En del, eller en del i alla fall moderna Exakt. hus. Mm. En del fritidsboende, men det är väl en del permanent också.
1: Ja, ja det stämmer. Så vi borde i Östra Lerberget. Men fick smaka på den gamla sidan en liten del. När min mamma hyrde hus. Mellan mm. när de separerade. Så då fick vi bo nära havet också.
0: Tycker du om att bada?
1: Mm. Älskar att bada. Jag badar flera gånger om året. Oavsett årstid. Så att, och speciellt nu när vi har så nära till havet. Jag bor bara tio minuter med gång. Ner till Polsjöbaden här i Helsingborg. Mm. Och det brukar jag göra minst. En gång varannan vecka kanske. Mm.
0: Och in, <laughs> mm. innan vi började spela in. Mm. Så jag hade ju ingen aning om var du bodde nu. Nej. Men det visade sig att det är. Typ några hundra meter. ifrån, ja. ifrån där vi är just nu. Där jag bor. Mm. På LinkedIn. Ja. Så skrev du. När vi hade lite kontakt innan. Mm. Så skrev du att du gärna ville vara med. Ja. I, i podden. Mm. Och du skrev att. Du tycker om den här typen av samtal. Ja. Och vill du utveckla det? Absolut.
1: Jag tror mycket på nya möten. Jag tror mycket på att bygga relationer som man kanske inte förväntar sig att göra. Och det menar jag med att man har sina vänner, man har sin familj och man har kanske sin partner. Men... Man har kanske inte. Man kanske inte våga ta och göra. Alltså, ta kontakt med nya människor. Vilket jag inte gjorde tidigare. Men jag har märkt att sen några år tillbaka när jag börjar liksom träffa nya människor och vågade öppna för vem jag är och för vad jag står för. Så blir det någonting helt annat. Det blir en. Det blir en magisk... Jag kallar det magisk för att... Det är svårt att sätta ord på det. För det är en väldigt stark känsla som... Uppkommer mellan två människor som... Möts i kanske ett möte man kanske inte förväntar sig att möta sig Och det är mycket som skalas bort när man... Träffar någon som man kanske inte förväntar sig att träffa. Och... Det, det är väldigt stort. Men det är också typ det som vi människor är skapade till. är äh, Att konnekta med andra människor. Äh, känna tillhörighet. Äh, känna att man kan hjälpa varandra. Och, äh, men mycket, mycket av det är något som har kommit till mig de senaste två, två åren. Mm. Ähm, och Jag tackar aldrig nej till... Om jag inte såklart klart känner det i magen att det här borde jag inte göra. Men det händer inte ofta. Um,
0: okay. Har du ändrat, eller kommer du ihåg hur du såg på kompisar och så när, mm. alltså när du växte upp? Ja. För om jag själv försöker tänka, även om det var länge sedan, mm. så är just det här att som barn eller ung, ja. kompisarna, de fanns ju där. Mm. Jag hade ju mycket kompisar genom idrott. Ja. Uh, Automatiskt. Mm. Men det var ingenting som jag i alla fall reflekterade över så jättemycket. Nej. Alltså relationer. Nej. De, kom, de sakerna kommer ju naturligt mm. kanske när vi blir lite äldre. Mm. Men hur, hur var det för dig då när du började, började ens tänka tanken att du är lite nyfiken på just nya möten? Mm. För det är ju ingen... Egentligen så är det ingen självklarhet att vara där. Nej. Vi, vi eller många har i alla fall... Fullt upp. Men det vi redan har, de vi mm. redan känner kanske. Ja. Och håller fast vid det.
1: Nej men alltså tidigare när jag var yngre så kunde jag kanske ta mina vänner lite för givet. Jag hade väldigt många vänner och ville finna många till lags. Jag ville liksom lite plisa alla runt omkring mig. Uh, det betyder det? Det betyder väl att finnas för alla. När alla andra behöver mig. liksom. Uh, och det har ju egentligen varit en stor del av mitt liv. Uh, inte bara i vänskap. Men om man ska kolla på, på hur jag har sett på vänskap. Så har det ju också varit att längs längs med resans gång. Så har det ju varit människor som har droppat av. Uh, för att man kanske... Ja, men man hittar olika vägar i livet och olika nya vägar möts med nya människor. Det är någonting som, som jag ser på nya möten är att människor som ger energi i någon form av, ja men det kan ju bara vara en, en kontakt eller någonting man ska göra liksom. Mm. Men, uh, mm.
0: men det är ju lite jobbigt också. Mm. Eller kan vara. Ja. Med nya möten, att, att lära känna nya människor om det mm. nu är där. Ett möte behöver ju inte betyda i och för sig. Nej. Att man lär känna någon.
1: Nej. Nej, alltså det är klart att det är, Alltså lära känna nya människor på djupet är någonting väldigt väldigt speciellt. Eh, det, kan som jag... vara,
0: det kan ju vara lite olika också. Var, mm. Jag menar, en relation. Yeah. Den kan ju vara ytlig eller så kan den vara djupare.
1: Ja. Yeah. Och yeah.
0: den blir djupare efter ett tag.
1: Yeah. Ja, men så är det ju. Och... Eh, där är det, ju det är någonting som kommit till mig, inte minst nu när jag var iväg. I, jag åkte iväg på ett yoga-retreat i Indien i februari. Eh, och det är väldigt speciellt på de här olika retreaten för då möter du människor eh, för vad de är och inte för vad de gör eller hur, de, hur gamla de är eller, utan du möter människor för verkligen för vem, de, vem är den här människan. Eh, och det är någonting som har ja men det har lite förändrat min syn och se på, på människor kanske inte, alltså, kanske inte fokusera så mycket på det ytliga. Sen så såklart så kanske det är det första vi av ren biologisk skapelse att det är någonting som vi absolut eh, refererar till är det ytliga det första vi är. Mm. Men på de här retreaten då, då finns det nästan inte möjlighet till det.
0: Uh, kreativitet
1: uh.
0: Vad tänker du När jag säger det
1: Mat <laughs> eh, Nej men det är också för att eh, En stor del av min kreativitet Visar jag genom eh, matlagning Och eh, Kreativitet är även Frihet för mig eh, Att kunna Förvara den man är och visa det genom just matlagning. För mm. min del då.
0: <laughs> vad är det som är det fria? Eller vad händer i det kreativa?
1: Det är att det inte finns några restriktioner. På hur saker och ting ska vara. Utan det får bara vara som det är. Och kreativitet för mig är också liksom lite... Jag vet inte, det känns som det är som en stor kraft inom en som alla egentligen besitter men alla har den på olika sätt. Men just det här att det inte finns några restriktioner på hur det ska vara utan att det bara är. Det, det är vad som kommer upp när du mm. <går> frågar mig vad kreativitet är.
0: Är det någonting som du ska säga söker att du Precis som man aktivt kan till exempel veta att jag vill träna. Mm. Eller jag vill göra någonting annat. Är det någonting som du känner att det är ett tillstånd? Eller är det någonting som du vill att det ska hända? Mm. Tänker du så någon gång?
1: Ibland. Eh, och eh, det kan jag göra om jag har varit... Eh... Kanske lite stressad eller jag har kanske haft eh, blockeringar av andra slag. Som om att jag har varit stressad eller det har hänt någonting som gör att jag kanske inte riktigt är eh, connectad med mig själv. Eh, men när jag är det så kommer kreativiteten för mig väldigt naturligt utan att jag behöver söka den. Men sen det dagliga, den dagliga hobbyn jag har kräver att jag är kreativ mm. eh, på kanske inte ibland kanske jag inte kan vara det av naturliga skäl eh, men det är då jag söker upp det mm. eh, det kanske inte blir lika kreativt <laughs> men jag brukar alltid på något sätt vända det inåt och kanske lite reflektera över det och sen så brukar det ändå bli på mitt sätt så som jag vill ha det. Mm.
0: Ja, men att gå. Att gå utanför sin komfortzon. Mm. Det kan ju vara lite läskigt. Mm. Och någonting kreativt. Ja. Eller det kan hända någonting där. Ja. När vi gör det eller. Mm. Och, och hur ser du på. På den kopplingen. Att, att våga gå utanför. Din komfortzon. För att någonting nytt. Då, eller kreativ, ska hända?
1: Eh, nu rörde jag på mig när du frågade för att det är någonting som jag är just nu. Någonting eh, som skaver? Mm, inte eller... skaver, men det har varit en eh, förändringsprocess hos mig ganska, inte länge, men ungefär under ett års tid. Eh, och eh, tog ett ganska så stort beslut i februari som gjorde att jag hamnade utanför min comfort zone. Mm. Um, vilket har varit idag fantastiskt, men då ångestfyllt och många frågor som kommer upp till en vem är jag utan, utan det här? Och idag ser ingen dag lika ut för mig. Och jag är lyckligare än någonsin.
0: Um, kan kan du komma ihåg att du då tänkte att du just skulle skapa någonting?
1: Ja, det. jag har alltid varit väldigt bra på att visualisera och manifestera drömmar och min kreativitet. Så för ungefär ett och ett halvt år sedan så gjorde jag en form av moodboard eller vad man ska säga och det är liksom där du kanske har ett jättestort, i mitt fall då så hade jag ett jättestort papper eh, massvis med olika färger eh, färglada pennor eh, och det var verkligen efter en stund jag hade mediterat så kom väldigt mycket till mig under den meditationen och efter det så skrev jag upp väldigt mycket och målade på det här stora pappret och för mig så och så, så sparade jag det pappret och det har egentligen alltid varit med mig
0: Plockar du fram dess, det ibland? Eller har, har ja, du plockat fram det? Alltså just det nu har jag, jag
1: faktiskt jag gjorde mig av med det och sen skapade jag ett nytt för att jag hamnade jag uppnådde det jag hade gjort på det pappret och för mig är det så att när jag gjort det så vill jag Lite gör mig av med det gamla och skapa nytt.
0: Mm. När, man, när man skapar någonting så, så kan, kan man ju vilja ha kontroll mm. på saker och ting. Mm. Det kan ju gälla egentligen en massa olika områden ja. i livet. Ja. Att vilja ha kontroll. Mm. Men tror du att det kan hindra oss ifrån att vara kreativa?
1: Nej, det tror jag inte. Um... Det beror på också... Alltså, jo, om man är kontrollerande liksom... Om man inte låter sig själv... Vad ska man säga? Om man inte låter sig själv vara kreativ under en viss... När du behöver vara kreativ. Det, mm. Och du kanske liksom kontrollerar det, då tror jag absolut att det kan hemma, Men jag tror inte att du som kontrollerande person hämmar din kreativitet. Det tror jag inte.
0: För ibland tycker jag själv i alla fall mm. att det är svårt ja. att släppa kontrollen ja. över vad jag tror ja. att jag håller på att skapa. Ja. Om det nu är någonting nytt. Mm. Men Och.
1: det kan väl också grunda sig i rädslan om att man inte vet vad som ska komma när man skapar. Mm. Mm. Uh. Så i stunden så kanske det är en rädsla istället för själva kontrollen liksom som mm. kan ta över.
0: Ja, precis. Så är det säkert att eh, i grunden så är ju rädslor mm. det som fuckar upp det ja. ofta för oss.
1: Ja. Ja, men man tänker ju oftast.
0: Att, att det kan, förlåt om jag avbröt. Nej. Det, men, men, men om jag har känt att jag vill ha kontroll. Ja. Så kan det i alla fall vara en, en anledning. Skulle kunna vara att jag för att jag är rädd. Ja. För någonting. Ja. Hur det ska bli. Eller vad andra ska tycka. Om, om det ska bli bra. Eller Precis. Sådana saker. Mm. Men ditt synsätt då på att ha kontroll. Eh, om vi ska flytta fokus från det kreativa till livet. Mm. Kan du känna att. Eh, Ja, det ena eller det andra då. Om jag frågar så istället för att ställa en ledande fråga. Mm. Om, om just hur påverkar det här? Eller att att, kun, att vilja ha kontroll. Ja. Hur påverkar det oss eller dig mm. att leva?
1: Alltså det har tidigare påverkat mig negativt. För att jag har, men också positivt kontroll. Jag är en kontrollmänniska och det har varit...
0: Det, då, kan du bara pausa med och inflika. Vad är det bästa med att vara en kontrollmänniska? Eh, vad tycker du mest om hos dig själv? Att, det är att jag får att saker och ting
1: att hända. Det. Att jag kontrollerar mig själv. Och att det är liksom. Jag kontrollerar. Alltså jag kanske får upp en idé eller någonting. Så kontrollerar jag att det händer. Så kontrollerar i den bemärkelsen inget negativt. Så det är väl nog det bästa mm. för mig.
0: Förlåt. Vart var, mm. Kommer du ihåg vart du var på väg någonstans?
1: Vad Nej,
0: Jag, nej, jag bröt ju dig och du var tvungen eh, att säga ja. någonting om kontroll. N
1: nej, men det har varit eh, en negativ aspekt i rela relationer till andra människor. Och jag har aldrig varit. Jag vill aldrig kontrollera en annan människa. Men ibland så har jag svårt att eh, inte. Acceptera att det kanske inte alltid blir som jag vill.
0: Jag känner mig ju igen.
1: Ja, och det har väl varit kanske inte den skärmigaste egenskapen hos mig. Men jag är väldigt medveten om det. Så idag så finns det inte så mycket vad ska man säga? Kontroll om att det, ibland blir det ju bara inte som man vill. Nej. Och man kan inte kontrollera det.
0: Ehm men kan du inte också tänka ibland att det är en balans mellan att... Jag menar, du också har ju en bild av vad, vad du tycker är viktigt eller mm. vad du behöver. Ja. Sen ska du ju där någonstans synkas med kanske en kompis. Mm. Eller någon som man ska göra någonting tillsammans med. Ja. Så att eh, å ena sidan kanske det ibland leder till att vi vill. Att ska, ja. någonting ska vara på ett speciellt sätt. Och det kanske, inte precis som du säger, det är inte så charmigt. Nej. Men... Samtidigt så en del i att, att vi ska vara sanna mot oss själva. Det är yeah. att men det där tycker inte jag är roligt. Nej. Alltså det blir det...
1: Men där är det ju viktigt att kanske uttrycka sin sanning. Vad som är viktigt för dig. Och sen mm. så tillåta den personen eller den relationen du har med den personen att uttrycka sin sanning. Och sen så... Ja, det behöver ju inte vara något fel. Nej, eh, och man behöver ju inte, absolut inte ta det personligt. Och man behöver ju inte... Det behöver oftast inte vara en, någonting markvärdigt med det utan det är bara så det är och så tror jag vi alla funkar ju så Allas, alla behöver olika alla behöver olika mm. behov, alla har ju olika behov liksom. och jag tror det är viktigt att man man är inte rädd för att säga det
0: Nej. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om mat ja. lite senare men, men har du identifierat när du när är du som mest kreativ
1: jag är så mest kreativ när jag alltså det är så olika för mig jag vet inte när jag är mest kreativ utan det, det går i vågor det kan gå från dag till dag det kan vara tomt några dagar och sen kan det komma jättemycket kreativitet nej jag vet inte exakt hur känns
0: det då när du får lite feeling?
1: Jag känner mig, vad ska man säga, odödlig. Jag känner verkligen en väldigt stark kraft inom mig att jag kan göra vad som helst. Det finns ingenting som kan stoppa mig. Och jag är inte rädd för någonting. Inte alls. Så...
0: Har du hittat något sätt att, vad ska man säga, samla den känslan på burk?
1: Jag skriver och
0: det var så... gjort att, att du började skriva. Var det den eh... anledningen eller fanns det Nej. Har du alltid jag... skrivit mycket?
1: Nej, jag har inte alltid skrivit mycket utan det är, antingen så, så skriver jag och det det är någonting och det kan vara det behöver inte vara det jag känner eller det jag tänker utan det kan bara vara det kan bara vara en text. Som är antingen kopplat till känslan eller till någonting helt annat. Men bara att få ner det liksom. Så skriva har jag inte gjort jättelänge. Det har jag egentligen gjort i två år kanske. Från och till. Massa olika block. Och jag kan gärna skriva på vad som helst. Men jag känner också att det är när jag började skriva som saker och ting börjar hända. Det är lite, jag har lärt mig då av min svärmor. Bestäm, beställ, handla. Så först så kanske man bestämmer när det, kraften kommer, liksom när kreativiteten. Och sen för mig så har skrivandet varit att jag beställer det. Och sen så kommer kontrollen in så kan jag handla efter, efter det liksom.
0: Har du... Upptäckt eller sett att platsen som där du är, mm. både fysiskt och psykiskt, mm. har du märkt skillnad i, i att du är, just när det gäller kreativ, att, att det funkar bättre om du är på en speciell, om vi börjar med en fysisk plats?
1: Mm. Ja, men det är ju att vara nära havet. Det tycker jag för mig är jätteviktigt så jag vill helst vara det flera gånger i veckan. Mm. Uh, och jag kan ju lyckligtvis vara det varje dag eftersom jag bara bor tim utifrån. Men att uh, vara nära havet, och um, den fysiska platsen är ju också vara nära uh, mina min familj. Uh, det är också jätte, jätteviktigt för mig. Uh, och nära min min Sambo, jag gillar inte ordet sambo. Jag vet inte varför, men partner. Man, <laughs> han, du
0: har inte kommit på något nytt kreativt att nej. kalla henne för?
1: Nej, han. Okej, okay, han. Mons. <laughs> nej. Jag, ja, jag ville ja.
0: inte utgå från att det var en han. Ja, okej. Okay. Nej, såklart. Ja, är... ja, nej.
2: Så kan det vara. Men den...
0: vad, är, vad är det? Alltså, jag älskar själv havet.
2: Mm.
0: Men ibland är det så här som att vissa saker... Som att det är, vi, in, eller vi tror att vi vet. Ja. Men jag har ingen aning om vad det är som gör att havet är så viktigt för dig. Nej,
1: Nej men alltså det är bara alltså känslan. Alltså det är, en skön, det är en skön känsla. Jag gillar att bada. man känner sig fri. Um, jag älskar det här, man ser horisonten. Jag tänker alltid, alltså tänk vad som är där. Det är alltid någonting där bak liksom. Det kan Fantiserar vara... du om? Ja. ja det är...
0: När det kommer återkommer... någon
1: båt så, så tänker jag så undrar vad de gör just nu på den båten. Och... Mm.
0: Själva vattnet då? Mm. Det kalla och det varma. Mm. Går du igång på det ena eller det andra mer?
1: Alltså jag gillar ju jag har ju blivit insnörd av kallt vatten här nu i samband med att optimera sin hälsa och Hela den här biten. Liksom. Mm. Wim Hof. Ja, exakt. Mm. <laughs> så det tycker jag är väldigt coolt. Mm. På
0: I dubbelt bemärkelse.
1: Ja. <laughs> på mm. vad du faktiskt gör mot oss. Liksom.
0: Vad händer då i äh, kroppen hos dig när du badar kallt?
1: Äh, det finns ju inte så mycket. Alltså, ingenting händer egentligen. Utan det bara, du blir väldigt i nyhet. Liksom. Du kan ju inte tänka eller känna på någonting annat egentligen. Utan du, du känner ju bara din kropp. När så ingenting speciellt händer liksom. För efteråt är det ju effekten man känner liksom. Mm. Men det är inte under tiden känner man ingenting.
0: Formsvackor. Ja. Vad är en formsvacka för dig?
1: Mm, det kan ju både vara för mig är det både upp och ner liksom. Alltså det kan både vara positivt men Kanske någonting som inte alltid är så bra. Liksom. Och för mig är det... Det är också kanske från dag till dag. Ibland kanske man inte är i sin bästa form. Och så nästa dag kanske man är superwoman igen. Liksom. Så mm. det är verkligen... Det går upp och ner.
0: Tänker du ofta på hur, hur du mår? Eller hur, hur kroppen känns? Eller ja, huvudet? Ja,
1: det gör jag. Väldigt... Eh, Kanske ibland lite för mycket. Uh,
0: Hur vet man vad som är lagom? Brukar jag fundera över ibland.
1: Nej men det vet man ju inte. Alltså, <laughs> så det kan ju vara lagom. Men ibland så vet jag själv att det kan gå till uh, en överdrift. Uh, när det kommer till att uh, hela tiden vill jag optimera sin hälsa. Liksom. Mm. Uh, och det är någonting som jag har... Ja, men jag har ju ägnat en ganska stor del av de senaste åren. Just hur mår kroppen, vad kan jag göra för att den ska må bättre, vad kan jag äta, vilka vitaminer ska jag ta för detta, hur kan jag få mitt hår att växa längre. Alltså det är massa, massa grejer. Sen har det gett mig också extremt mycket kunskap och extremt mycket, vad ska man säga, insikter om hur vår kropp funkar vilket också är ett intresse så för mig har det också varit samtidigt som det har varit väldigt vad ska man säga kanske prestationsinriktat så har det också varit någonting som har varit väldigt lärorikt
0: mm. Vill du berätta om din resa mm. till Indien?
1: Ja Det kan jag göra Förra året så eh, jobbade jag och min lilla syster på ett yoga-retreat som eh, kockar. Eh, och vi fick kontakt med yogaprofilen Josefin Bengtsson. Hon skrev till oss efter att ha varit inne på vår Instagram och sett att vi gillar att laga mat. Så hon skrev till oss och frågade om vi var villiga och eh, jobba för dem under våren och eh, under som förra sommaren. Och jag hade precis tagit examen så för mig var det självklart. Så varje torsdag till söndag förra maj så var vi ute i skärgården i Stockholm och lagade mat till deltagare. Bland annat några av våra följare var där. Det var väldigt stort. För där fick man träffa människor som har följt oss och fick berömma att äta vår mat live. Och sen så i juli åkte vi iväg i Frankrike i. Vad var det? Tre veckor, femton dagar, ja, två veckor, eh, bodde vi på ett slott eh, och gjorde samma grej där. Eh, och, eh, och där under en av yogaklasserna, för där jobbade vi som kockar men vi fick även vara med och delta på retreatet. Eh, och på en av klasserna så fick jag väldigt en, eh, ja, men som många kallar det, ett spirituellt uppvakande. För att vi alla har en spiritualitet i, inom oss, men för mig blev det väldigt, eh, det var en väldigt kraftfull upplevelse. Eh, och sen dess så insåg jag väl att det finns ju så mycket mer inom oss. Eh, och sen så... Var, var, det var det jobbigt
0: då? att eh, när, när det väl, när det hände? Mm. Eller jag kan ju fråga istället, hur, hur kändes det?
1: Eh, nästan som typ, vad ska man säga, att så som man föreställer, föreställer sig magi är liksom jag flyttades till ett helt annat rum eh, och det var faktiskt eh, hemma hos eh, jag flyttades till eh, min farmor och farfars hus i Lerberg eh, det var jätte 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 kraftfullt eh, och jag kunde se i alla de här rummen hos min farmor och farfar eh, var mycket av min kreativitet och mycket av mina val i livet har kommit ifrån Olika möten i det här huset. Eh, för det är ju också ett hus som vi har varit uppväxta i. Så att för mig var det. Det var ingen läskig upplevelse. Det var inte. Det var bara väldigt väldigt kraftfullt. Och eh, befriande. Så att jag, jag grät ju typ. 14 timmar efteråt. För att det var liksom mycket känslor. Eh, det var väldigt väldigt speciellt. Och sen så. Var det i januari där jag kände att det har varit mycket prestations. Jag reste mycket i mitt jobb under hösten. Eh, Jobba med mat. Eh, eller så här. Ja, på hobbynivå på Instagram och lägger ut och fotar och filmar. Och sen så jobbade jag heltid på eh, ett it-bolag och där jag reste mycket och det var mycket. Det var ett helt nytt jobb för mig och då skulle jag sätta mig in i så extremt mycket. Jag träffade så mycket nya människor under hela hösten och vintern. Så i januari efter vi hade varit på en resa i London så kände jag shit. Alltså, jag kände inte riktigt igen mig själv. Ehm, och där var det jag måste pausa för annars så kommer det här inte sluta bra. Så jag skrev till en av de tjejerna som har retweetat de har det både i Frankrike, i skärgården och i Indien då. Så visste jag att de hade sin sista vecka i februari. Så jag skrev till dem och frågade om det fanns plats kvar och det är väldigt spontant. Men jag hittade ett väldigt bra flyg och det var verkligen, det var ett tecken liksom. Så jag bara sa till min, min sambo då, dagen efter jag hade pratat med dem, jag åkte till Indien nästa vecka. Så det var verkligen så här. Det var inga liksom Utan det var många i ja min, min familj. Min lillasyster. Mamma och pappa var verkligen så här. Men du ska åka liksom. Mm. Um, så jag åkte dit. Uh, nu i efterhand vet jag inte om jag var i ett bra tillstånd för att resa själv. Jag har aldrig haft problem med att resa själv och vara med mig själv. Och jag är väldigt bekväm med det. Um, men jag var väldigt... Väldigt stressad eh, inombords. Um, och, och när du reste? Mm, mm. Så det, det var svårt för mig att landa. Jag ska också tillägga att den här Indienresan var också bara under åtta dagar. Och resa till Indien får bara vara i åtta dagar. Det är också väldigt intensivt. Um, men så här i efterhand, det var ju också det bästa som jag har gjort. För att det är också det som fick mig att reflektera. Och... Eh, och landa där jag är idag liksom.
0: Om du ska försöka sätta lite flera ord mm. på det. Mm. Gav det dig nya perspektiv? Eller såg du på saker och ting annorlunda? Eller vad var det som, vad var det som hände med dina tankar? och, och när du eh, var där?
1: Ja, nej, alltså Det var ju mötet med alla människor och under de här retreat-dagarna då. Eh, så fick vi göra olika övningar i form av, eh, ja men det var andning, meditation och eh, jätte, jättespeciella tekniker för att, att landa i kroppen. Eh, och det var ju egentligen där som jag insåg att det som hände hos mig förra sommaren eh, med de här insikterna jag fick på det här, på det yoga retreatet. det var ju de jag egentligen skulle lyssna på. Så det, det fick mig att inse att när jag var i Indien så hade jag, egentligen, jag hade egentligen svikit mig själv. Jag hade inte följt min magkänsla. Och det blev väldigt starkt för mig när jag var där. Så det var ju verkligen en insikt om att följ magkänslan nu. Nu, är det, nu ger jag dig en chans till att, <laughs> att lyssna. lyssna. Och nu är det dags för dig att ta det steget. Och det, blev, nej men det har ju varit livsavgörande för mig liksom.
0: Men den här för, första resan då? Ja. Till Indien? Mm.
1: Eller det var ju... Jag har ju bara gjort en resa till Indien. Men Frankrike menade du Ja, Frankrike, det. förlåt. Ja, ja, den ja. första menade jag. Ja, ja Frankrike mm. var den ja. till
0: det. Den då... Ja. Hur mådde du då när du åkte iväg på den? Hur var du i... i vad ska man säga? I din... I, i din hjärna ja. eller sin Tyckte du att livet var på plats då? Att...
1: Uh, ja men delvis, uh, jag, jag var inte så, <laughs> det är så sjukt men den första veckan jag var där så var jag väldigt så här vi är här för att jobba, vi ska inte, jag förstår inte riktigt det här med att liksom det spirituella på den nivån som jag har, alltså för jag har joggat och mediterat men jag har aldrig riktigt mött den känslan som jag gjorde under den här klassen. Uh, så första veckan så var det väldigt så här, jag men, det, vi är här för att jobba. Mm. Så för mig var det så så här jag var på, jag tyckte jag var mig själv. Jag tyckte att jag mådde bra liksom. För att vi, vi är här för att jobba vi ska ha trevligt, vi en bra semester. Men efter det var nog efter resan som jag insåg att shit, det finns mycket mer i livet och man kan leva sitt liv på så många olika sätt. Jag har alltid velat ha det på mitt sätt och kanske inte alltid bearbetat saker och ting som har hänt i livet eh, utan bara egentligen bara kört på och aldrig reflekterat om vad som är viktigt för mig och vad är min sanning och vad tycker jag är bra och, utan nu, nu håller jag fast vid detta liksom. Men var så du att,
0: medveten om att, att du var högpresterande eller att du var så, att du hade sånt mycket fokus på att prestera?
1: Ja, alltså det var jag ju Jag var ju medveten om det.
0: Men men tänkte du då Också att det här är bra. Det här är, this is the shit.
2: Ja. Det, det här är, det. är
0: vägen till nirvana. Ja, typ. Mm. Vad, vet du vad där kommer? Var det kommer? Liksom, vad grundade du där på? att? Hur kom du fram till att det var framgångsrikt eller bra för dig att, att prestera mycket? Mm. Att vara högpresterande?
1: Nej, men alltså det har jag egentligen bara... Alltså det har ju egentligen grundat sig att jag har haft en väldigt stark vilja om att jag vill att vissa saker ska vara på ett visst sätt eller att jag vill ha vad ska man säga jag vill verkligen uppnå det här liksom. Alltså jag har fått en så starka ja, men det här måste vi göra eller det här ska jag göra. Så då måste jag prestera för att komma dit liksom. Och alltså det kan jag ju säga i, efter Indien då så är det klart att den prestations, de prestationskraven finns fortfarande kvar men idag finns det en helt annan balans i det. Alltså att mm. jag kan se det som min drivkraft men jag kan också vara väldigt noga på att liksom stänga ner när jag vet att det har blivit för mycket och där den gränsen kunde jag inte se innan.
0: Um. Vad är motsatsen då? Till, till att prestera mycket förutom mm. kanske det uppenbara att Slacka, yeah. men förstår du vad jag tänker? Yeah. Att Om vi å ena sidan eh, ser att vi behöver eh, prestera mm. för att någonting ska hända. Yeah. Men om det nu finns något annat som är också viktigt för yeah. att må bra. Yeah. Och, att, att det inte, och att det inte är så enkelt så att ju mer vi presterar, Nej. ju mer vi får gjort. Nej. Ju mer vi lyckas med vad vi nu vill göra. Desto bättre mår vi. Eller mm. att den här ekvationen. Är kanske inte riktigt så där enkel ju.
1: Nej nej men det är det ju inte. Och där är det som så att jag ser egentligen. Det som. Det jag fick väldigt starkt till mig. Var ju att det är som två världar. liksom Att vi har den fysiska materiella världen. Där vi är och ska prestera och jobba. Och uppnå och följa våra drömmar. Och allt det där liksom. Och sen har vi den här. Där man inte egentligen kan sätta ord på vad det är man uppnår. När man då. Blir när man känner på det här spirituella och man känner en kraft inom sig som vad som är viktigt i livet, och man känner den här starka kärleken till sina nära och kära, eller man kanske blir ifrågasättande om vad som egentligen är viktigt. Så det är egentligen som att man har, man lever i två världar, eh, som om jag beskriver min känsla så är det som att jag levt nu i två världar sen förra sommaren, då liksom, har kastats mig, och de, de, de är ju varandras ytterligheter, för att den ena är ju väldigt. De är ju verkligen varandras motsatser för då har vi den liksom fysiska världen med det liksom högt presterande, och sen den världen där man egentligen bara hade du vet, gått i en klänning och, och hållit liksom lite och bett var, eller så här andats på ett visst sätt och mediterat varje dag. Liksom. Men då kanske inte saker och ting hade hänt. Men för mig har det blivit att jag vill ju leva i den här världen med den här insikten eh, som jag får härifrån. Så, men det här vill jag också vara. Den, den världen vill jag också ska vara en tillflyktsort när jag tycker saker och ting är jobbigt i den här världen. Eh, för att saker och ting kommer att hända som är kanske ibland inte alltid som man tycker och tänker. Det kanske inte alltid är som man vill. Och det kommer alltid vara. Livet är ju så liksom, att mm. det kommer att vara jobbiga händelser. Men med den här insikten och med den här kraften som man får från det spirituella eller vad som är faktiskt större än sig själv så blir ju saker och ting kanske inte lika jobbigt i denna värld. Och det är väl det är väl den balansen som har varit svår att hitta efter att bara varit i denna och sen bara helt plötsligt vaknas någonting nytt här. Och jag som har då varit en kontrollmänniska har egentligen inte riktigt fattat vad det är som har hänt och jag har blivit rädd för mig själv för att man bara shit, vad är det som händer liksom? Mm. Men... Det är därför det blir, det blir så väldigt kraftfullt att ta nytta av båda, båda delarna liksom.
0: Ja, för du och du skrev också på din Instagram så mm. skrev du att du vågar möta dig själv nu. Ja. Vad var det, vad var det som hände att, som gjorde att du vågar möta dig själv? På ett, i alla fall annorlunda sätt eller att det känns annorlunda nu.
1: Nej men det är ju acceptansen till att jag också kan ha ångest eller att jag kan också må dåligt eller att saker och ting också kan hända mig. Alltså för mig var det tidigare liksom att men jag får inte ångest, jag, jag kan göra alltså vad som helst utan att det kommer aldrig drabba mig liksom. Men där var det ju verkligen, i Indien när vi levde i, det var under retreatet som under tystnaden då vi hade... Vi levde i 40 var det? 48 timmars tystnad där vi inte hade mobil, vi fick inte prata med varandra. så alltså det var en, ingenting och då var vi bara med oss själva. Och där var det där kom då väldigt mycket med att ja men där finns både ett mörker men där finns ett ljus inom dig liksom. Eh, och möt båda två. Du får liksom bara ut med det och, och bara konfrontera det. Liksom, att nu, nu finns det där. liksom. Och jag har aldrig känt så. Eh, för att jag... Alltså jag har kanske inte varit med om någonting väldigt traumatiskt. Utan jag har haft det väldigt privilegierat i mitt liv. Om jag rent liksom så. Det kan jag säga liksom. Men sen såklart har det hänt händelser i mitt liv som kanske inte alltid har varit bra. Men det har aldrig fått mig att, att få den här... Ångesten liksom mm. som jag har känt på
0: Vi har ju snuddat vid eh, Din och Din systers Och din matlagning yeah. Foodgeeks yeah. Berätta jag vill, jag vill höra lite mer Om det yeah. hur, hur började det eh,
1: Det började hemma i vi hade. När,
0: när är vi nu
1: eh, Nu är vi där jag är 10 Och är 6 Uh, och vi hade så kallade matdagar uh, hemma i Lerberget där vi har fått uh, vara kreativa i köket tillsammans eller med, utan våra föräldrar uh, och där fick vi egentligen uh, skapa utifrån ett barns sinne liksom. alltså det kan inte vara det vi käkade till middag just för att alltså, det kan inte bli så gott <laughs> uh, men vi fick vara i köket vi fick alltid vara med i köket vi fick alltid smaka av vi fick i mean, det, var, det var en stor del av när vi var små att vi fick vara mycket i köket. Vi var mycket i köket hemma hos farmor där vi bakade. och uh, I mean, Mat har varit en stor del av min, min systers liv. Uh, och Det har aldrig varit, det vill jag tillägga, för oss har det inte varit någonting negativt kopplat till mat. utan Vi har alltid haft en positiv uh, approach till mat. för Det har alltid varit sällskapligt, det har varit familjärt, det har varit... Alltså vår kärlek till det liksom.
0: Kommer du ihåg om, om du själv mm. kom på att det här vill jag göra mer? Alltså när du var riktigt liten. Alltså, eller var, det, var det så här att mamma eller pappa eller farmor satte dig liksom i köket då? Och, och inte som att du var tvungen utan mera okej okay, här är den här världen eller hur gick det till?
1: Nej men jag ville alltid vara med i köket. Det finns en bild på mig när jag kryper in i köket. Eller nu är det ju en film i så fall när mm. jag kryper. Men jag har kommit in i köket och ställt mig upp vid diskbänken. Och vi hade ju, man hade så mycket konserver på 90-talet ju. Mm. Så vi hade ju så konserver på bänken. Och jag kommer alltid ihåg att jag liksom ställer mig upp och vill ha majs. Så jag var alltid med i köket. Eh, och älskade att sitta där med och bakhålla när mamma eller pappa lagar mat. Eh, nej, och sen så då för fyra fyra och ett halvt år sedan. Eh, nej det är till och med mer fem, fem år sedan. Så gjorde jag ju någon form av livsstilsförändring. Där jag då fick kunskap om vad maten och träning gör mot oss. Eh, fysiskt och mentalt. Eh, och... I samband med att min sambos familj öppnade FNF på Engelholmsvägen här i Helsingborg så blev jag mer och mer träningsintresserad och, och det blev naturligt. Eh, och då borde min syster bor i Stockholm idag men jag bor här kvar här nere, ju, och vi då för tre år sedan borde hon här nere. Eh, och vi bestämde oss för att. Eh, laga mer mat tillsammans. Um, för att det var ju det vi gjorde när vi var små. Uh, och jag och Emmy har alltid haft ett väldigt starkt band till varandra. Men under tonåren så var vi väldigt, väldigt olika. Och då har vi alltid gjort olika grejer liksom. Men nu är det som att maten har egentligen typ fört oss samman igen. Mm. Vi är fortfarande väldigt, väldigt olika men... Maten är vår, vi brukar kalla det vår bebis, liksom Att fullgicks är vår bebis.
0: Och Det skiljer ju fyra år, sedan. Fyra år, ja. Mm. Och det är rätt mycket i tonåren. Ja. Kan vara.
1: För. exakt. Eh, så när mycket. hon var elva och jag var 15, då var ju jag cool. Och hon var ju jobbig liksom. Mm. Och hon tyckte ju säkert att jag var jättekonstig. Liksom. Minns jobbig. Ja, exakt. Och eh, på den vägen är det liksom att vi har fotat, lärt oss att redigera, spela in... Ehm. Och sen så lägger vi ut dagligen eh, med recept vi skapar. Emmy skapar från Stockholm, jag skapar från Skåne. Eh, ibland samlas vi, jag har varit en hel del uppe i Stockholm. Eh, tidigare var jag ju där liksom tre, fyra gånger i månaden. Men tack vare vad som händer nu så har jag inte kunnat vara där.
0: Och i, i det här själva matlagningen. Ja. Om det är innan du blev intresserad av hälsa- som du beskrev. Mm. Att det tog fart för några år sedan. Mm. Mer. Yeah. Innan det yeah. var mat. Eh, lika med bara njutning då. Alltså att, eller bara. Jag ska inte förringa Nej. det. Men var det en stor del var att laga. Och en stor del var att njuta. Eller hur? Ja, Förstår du hur?
1: ja jag fattar. Men det har alltid varit en stor del av att laga också. Eh, så det var vad, är det som, vad är det du
0: gillar i? Själva matlagningen. I det skapandet om man ska kalla det så.
1: Alltså det är ju att... Jag brukar inte egentligen... Jag brukar aldrig ha några recept. Och så här utgå ifrån, liksom. Utan jag, jag har ett hum på hur jag vill att det ska smaka. Och vad det är jag ska laga. Men sen så bara låter jag kreativiteten flöda utifrån det jag har hemma. Sen och klart om det är någonting speciellt jag ska skapa. Så behöver jag handla ingredienser till det liksom. Men eh, det är just det här att... Bara för att ha min stund... Hitta vad som passar till vad. Och sen så laga mat utifrån det liksom.
0: Hur ser ditt kök ut när du lagar?
1: Mm, det är <gär> ganska starkt. <gär> jag bor väldigt litet. Mm. Och mitt kök är inte jättestort. Men det är fullt med rekvisita. Alltså där vi har... Jag har väldigt mycket olika typer av porslin. Väldigt mycket typer av olika att det raljer i form av rekvisita liksom som gör att det, det täcker upp stor del av mitt käk. Och jag har ingen diskmaskin så jag ägnar väldigt mycket del också till att diska. Liksom. Tycker
0: du eller någon annan i, i hushållet om att diska? Eh,
1: Kanske inte tycker om men eh, lite som en eh, oskriven regel att jag lagar mat och den andra diskar. Okej. Okay. Mm. <laughs>
0: Jag tycker om båda faktiskt. Ja. Ja. Men, men varför jag fråga om det här med hur det ser ut i köket mm. när dagar. Jag gillar att mellanstäda. Ja. Att ha lite liksom, rent och ja. så. Det, det och kan
1: en... jag göra ibland. Det beror på feeling liksom.
0: Men jag har ju förstått att det där är ju, det är inte bara på det området Nej. som jag gillar att mellanstäda. Nej men en del är ju extremt eh, överallt ja. i det här, i skapandet eller ja. i kreativa. Ja. Och de ja, och sen får, får de själva eller någon annan röja upp sen efteråt. Ja.
2: Nej så är det inte.
0: Nej. Du fotar en del ja. också. Ja. Vi pratade i kameror ja. innan här. Ja. Och eh, var var det kom det att vare matlagningen. Det är intresset.
1: Eh, nej, utan eh, min mamma var butikschef när jag var liten på expert eh, mm. och eh, jobbade specifikt med kameror och eh, framkallning. Och eh, vi var väldigt mycket i hennes butik för att det var extremt kul på 90-talet när det fanns de här. Eh, jag vet det ju kameror? Mm. Alltså, mm. Eller vad är ja, Analoger och Ana, ja. filmer. Exakt. Exakt. Och sen när vi då gick bak på lagret, tweet filmerna, framkallningsprocessen, hänga upp bilder, de ska torka. Alltså så att kameror och typ, eh, vad ska man säga, samla minnen har varit. Eh, det kommer ju från min mamma egentligen. Mm. Eh, för hon har också varit extremt duktig på att ta väldigt mycket bilder. På när vi var små. Så vi har ju hemma hos henne så har vi. Väldigt mycket fotoalbum. Mm. <laughs> eh, vilket är väldigt tacksamt idag. För att det är så kul att gå kul. tillbaka och kolla. Och få tillbaka alla minnen liksom. Mm.
0: Gillar du att eh, nörda ner. I, I andra saker också. Att, utöver mat då.
1: Alltså nej inte egentligen. Alltså. Mm. Nej, eh, det kan vara om jag tycker någonting är intressant så kan jag absolut läsa lite mer om det så. Men jag nördar inte ner mig specifikt eh, kring mer, mer grejer liksom. Utan, utan jag vill egentligen bara ha eh, vad ska man säga, allmän kunskap om mycket. Alltså mm. Så här, så att, nej, jag skulle inte kalla mig själv en nörd liksom. Nej den här perioden i mitt liv så har jag lite lagt prestation och vad jag ska uppnå och planer och, och så lite åt sidan och egentligen bara fokuserat på äh, att äh, äh, må så bra som möjligt för dagen liksom. mm.
0: Hur kategoriserar du in det här samtalet då? Var det som någonting att må bra för dagen eller var det någonting så här att du skulle uppnå någonting eller hade du överhuvudtaget några sådana tankar innan pratade om det yeah. i början men mm. att Nej det... men
1: det är också lite erfarenhet att sitta så här och prata och men om man inte känner och vad det kan ge för ringar på vattnet efter det när man publicerar någonting sånt här liksom. att också att man vill det har jag tänkt på att man, man vill testa hur det är och podda, liksom. så att podda så det är mm. klart att jag tänkte det det är också en av anledningarna till varför jag vill komma hit och, och göra det
0: Jag tänkte att vi skulle vara lite grann. Ja. Hur var du helst ner?
1: Lite musik. Um, det var vad jag har gjort. Uh, men liksom bara lägga mig på soffan, kolla på någonting. Jandet, som jag brukar säga.
0: <laughs> som inte kräver så mycket.
1: Exakt, som inte kräver så mycket tankeaktivitet utan bara förvara. liksom.
0: Vad gillar du för slags musik? J att vara ner till man Alltså där.
1: just nu så är jag helt inne i mina så här yoga-listor. Så jag lyssnar på lugn med lite så här up-tempo musik. Mm. Jag vet inte hur man kategoriserar det. Jag är inte så musikkunnig faktiskt.
0: Men gillar du att vi pratar yoga. Mm. Gillar du att yoga till olika slags musik? Eller vill du ha just den här karaktäristiska eh, yoga-musiken?
1: Nej, men jag jag gillar att yoga till lite olika. Det finns ju även lite lättare popmusik också som är härligt att flowa till liksom. Men det är också, det är också en känsla liksom. Ibland mm. kanske jag gillar den musiken och sen gillar jag inte den alls. Så men, eh, mm.
0: Lyssnar du mycket på, på den, den typen av musik som du, om du nu växte upp med lite musik? Ja. Finns den fortfarande i ditt liv eller...
1: Ja, det gör den. Jag Emmy brukar alltid eller alltid men hon är duktig på att göra spotify på nostalgimusik. Så hon skickar dem. Hon Emmy är väldigt väldigt duktig på att sjunga och väldigt duktig på musik. Så hon, hon får sköta den biten liksom så hon, hon skickar till mig lite varje dag.
0: Är det 90-talet eller är det 00 eller vilket? Ja, men det är 90 och 00. Är starkast
1: 90. 90. Ja. Eller är det 0 Nej. Ni, nej men 0-0 är nog faktiskt. Mm. Det, jag är inte så duktig där faktiskt. Nej,
0: men är, vilka, vilka var dina favoriter då eller vilken musik?
1: Eh, nej men vi lyssnade ju väldigt mycket på Aqua när vi var små. Mm. Eh, och sen lyssnade vi på de här pojkbanden. Westlife och Backstreet Boys. Boyson, ja. Ja, och sen var det mycket Spice Girls. Jag var en väldigt, väldigt eh, stor F Spice Girls-fan. Eh, Nej, det var väl det är väl mm. typ det jag kommer ihåg. Liksom. Och sen är det också den 2005-2006-7 där där var det också en viss typ av R&B och hiphop som, som vi också lyssnar väldigt mycket på. Och de finns också i de listorna. och Det är, det är nice att lyssna på.
0: Fick du någonting från mamma då, eller pappa? När det gäller musiksmak. Spelade de om någon musik som ja, du lärde dig tycka om?
1: Pappa spelar ju väldigt mycket musik. Uh, han spelar ju mycket AC-DC och så. Alltså det, det är någonting... Alltså det, jag lyssnar inte på det idag. Liksom, men det är nostalgiskt om han sätter på det. Ibland kan han ju sätta på det i bilen. När jag han är också så... Han, han dansar alltid så här fritt och väldigt så här... Vad ska man säga? Typ dålig version av Michael Jackson. Liksom. <laughs> uh, så han... Ja, men det är sånt väldigt starkt moment. Liksom. Det är när jag och pappa och Emmy dansar i vardagsrummet. Och det gör vi ibland fortfarande. Liksom, när vi har typ gulor och så. Alltså det är ju väldigt... Ja. Pappa är den som är musik och dans. Mm. Ja, han gillar det.
0: <laughs> Vad är meningen med hela skiten?
1: Eh, alltså för mig är det som så att det är en resa vi alla är på. Ehm, och någonstans så får man... Bara spänna fast sig och åka med. Och ta till sig de lärdomarna man får. Från positiva och negativa händelser. Och sen så... Leva med det. Och, och sen även bara liksom följa magkänslan. Följa sitt hjärta. Ehm, det kanske är lättare sagt än gjort. Men jag tror någonstans att stannar man upp någon gång lite varje dag så alla har det i oss. Alla har en intention på ett eller annat sätt. Och jag tror någonstans att det är meningen i att du har ju den där av en anledning. Liksom. Det är väl lite så jag ser på det.
0: Har vi missat någonting att prata om tycker du idag? Nej. Är det någonting som du skulle vilja fråga mig om? Nej. <laughs> Ska vi säga så? Ja. Tack för att du ville vara med Evelina.
2: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.